Bonjour Clémentine et merci de nous accueillir pour nous raconter l'histoire de deux femmes qui ont marqué la première guerre mondiale. On a beaucoup parlé de cette grande guerre avec ce centenaire, notamment ce week-end. On a beaucoup parlé des poilus, des soldats, des hommes donc. Mais il y avait aussi des femmes, des femmes sur le front dont la première femme médecin française mais qui était une erreur, elle était là par erreur, on pensait que c'était un homme. Vous allez nous raconter tout ça, expliquez-nous. Oui, avec joie. Alors bien sûr, il y a quand même une grande figure féminine que tout le monde connaît, qui est celle de Marie Curie, avec ses ambulances euh, sur le front euh, pour faire des, des radios. Euh, mais je crois que là, la postérité lui a rendu justice. Voilà pourquoi euh, je me suis intéressée de plus près à deux femmes dont, dont les noms ne, ne sont pas entrés dans l'histoire, et c'est fort injuste. Et l'une d'entre elles, oui, en effet, Nicole Girard-Mangin, est arrivée sur le front comme médecin, mais à la suite d'un complet malentendu. Il y a sans doute un gratte-papier obscur dans quelques bureaux du ministère de la guerre, puisqu'à l'époque on parle encore du ministère de la guerre, eh bien, qui s'est dit qu'il s'agissait d'un monsieur, sans doute monsieur Gérard Mangin. Et du coup, il mobilise Nicole Gérard Mangin, qui, qui à ce moment-là euh, donne des cours sur la tuberculose à la Sorbonne et est médecin à l'hôpital Beaujon. Elle reçoit donc cet avis de mobilisation. Que faire Elle est une femme, elle n'est pas du tout censée euh, être mobilisée. Eh bien, par défi, sans doute aussi par fibre féministe, euh, eh bien, elle répond à cette, cette convocation, à cette mobilisation, et elle se présente à Aubonne, dans les Vosges, à l'hôpital militaire, en disant « Voilà, je suis médecin, je suis le docteur Nicole Girard-Mangin, qu'allez-vous faire de moi ?» Il se trouve qu'on est alors au, au tout début de la guerre, on manque de médecins, donc même si on voit débouler cette petite blonde dont on se dit qu'est-ce qu'on qu va en faire, eh bien on, on accepte de, de, la, de la mettre sous les drapeaux finalement. Et elle est envoyée dans un endroit, après au bonnes les bains qu'on imagine à l'époque de tout repos pour s'occuper des maladies, du, des malades du typhus, euh, à Verdun, figurez-vous. Voilà, on se dit là, elle sera à l'arrière et en sécurité. Ça n'est pas exactement euh, ce qui va se passer par la suite, bien sûr. Alors, il y a aussi une anecdote assez euh, caustique sur cette première femme médecin, parce que l'armée française n'avait pas de femme médecin. Il a donc fallu lui inventer un uniforme. Oui, alors c'est là où on mesure, en comparant le, le sort des femmes pendant cette grande guerre, la, la différence et l'avance qu'avaient prise les Anglais sur nous, Français. Parce que dans l'armée anglaise, il y a des femmes docteurs. On les, appelle, on les, a, docteurs, on les appelle les doctoresses. Nous, c'est un petit peu bizarre. La doctoresse, pour nous, c'est plutôt l'aide-soignante la, ou l'infirmière. La, dans l'armée anglaise, il y a des médecins. Dans l'armée française, il n'y en a pas que leur mettre sur le dos. Eh bien, on va imiter euh, l'uniforme des, des, des femmes médecins anglaises. On rajoute à Nicole une sorte de casquette plate d'officier. Et voilà, en avant-marche, la voilà sous les drapeaux. Mais elle va donc porter un uniforme qu'elle sera la seule à porter de toute la guerre dans l'armée française. Aucune femme médecin ne va la, la rejoindre par la suite pendant la guerre Elle restera la seule Alors, elle est la seule à avoir été mobilisée sur le front. Il y aura d'autres femmes médecins. Il y aura notamment à Lyon une certaine Madame Tissot-Monod qui prend la direction de l'hôpital militaire numéro 3 à Lyon. Mais non, euh, elle, elle reste unique en son genre euh, comme, comme femme médecin sur le front. C'est vraiment la seule. Alors... 
À côté d'elle, il y aura une autre figure très, très intéressante, très importante de, de, de cette guerre, c'est Suzanne Noël. Et Suzanne Noël est née en 1878, le 11 novembre 1878, ce qui fait qu'elle a eu l'occasion, le 11 novembre 1918, il y a très exactement 100 ans, de fêter à la fois son anniversaire et l'armistice de la Grande Guerre. Elle est donc née Suzanne Noël, même année que Nicole Girard Mangin, et elles ont un destin assez proche, parce que toutes les deux font médecine, dans une époque où il y a très peu de femmes médecins. Dans un cas, vous avez Nicole Girard-Mangin, elle interrompt ses études de médecine commencées brillamment parce qu'elle se marie, ce qui est le destin de toute femme ayant dépassé la vingtaine à l'époque. Elle se marie, elle a un enfant, euh, Étienne, un fils unique, elle épouse un négociant en champagne, mais elle se rend compte qu'elle n'est pas du tout faite pour ça. Et du coup, en 1903, elle divorce, à une époque où c'est quand même encore un véritable scandale. Elle divorce, elle reprend ses études de médecine. L'autre cas, celui de Suzanne Noël, c'est celui d'une femme qui a un mari médecin, qui va l'encourager à faire médecine. Parce qu'évidemment, dans l'époque aussi, aussi, que votre mari vous laisse faire, et ça, ça fait la différence. Et ce qui est très beau dans les, le, le, le cas de Suzanne Noël, c'est qu'elle devient donc euh, une, des pre, une des premières femmes chirurgiens esthétiques, une discipline qui va faire des, des pas de géant pendant la Grande Guerre, naturellement, car vous avez toutes ces gueules cassées. Donc elle sera à l'hôpital du, du militaire du Val-de-Grâce où l'on soigne les premières gueules, gueules cassées. Elle va y passer toute la guerre et elle, euh, donc elle, va, elle va parfaire son savoir-faire, mais elle nous intéresse comme femme. Femmes, parce que toutes les deux, euh, Nicole Girard-Mangin, au lendemain de la guerre, fera un cycle de conférences pour le compte de la Croix-Rouge sur, le, sur la, la part des femmes pendant la guerre. Et Suzanne Noël, elle, eh bien, au lendemain de la guerre, elle va créer le, l'antenne française de ce qu'on appelle le mouvement soroptimiste. C'est un mouvement de, 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 de lutte pour les droits des femmes de par le monde qui a été créé par des Américaines. Et Suzanne euh, Noël va créer ce mouvement, non seulement en France, alors là je parle vraiment du lendemain de la guerre, on est en 1924, mais euh, elle va le créer euh, en Hollande, à Vienne, à Berlin, à Anvers, Genève, à Oslo, à Budapest, à Pékin et à Tokyo. Donc elle sera vraiment une figure majeure du féminisme au lendemain de la guerre. La malheureuse Nicole Girard-Mangin, elle, euh, apprenant qu'elle souffrait d'une, d'un cancer incurable, se, se serait donné la mort euh, prématurément à l'âge de 40, 41 an, euh, en 1919, juste après, le, juste après l'armistice. Mais enfin, voilà deux, deux figures majeures de la, la cause des femmes pour, qui l'ont vraiment euh, amplement servi pendant, pendant le conflit et, et dont les noms, hélas, ne disent plus rien à personne, car la postérité est souvent très injuste et un petit peu misogyne, il faut bien le dire. Dans ces histoires, ce qu'on peut retenir, c'est que les femmes pouvaient faire des études de médecine à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, c'est presque étonnant qu'elles avaient droit à ces études-là. Alors, les, les femmes avaient droit, naturellement, mais vous savez, on leur mettait beaucoup de, de bâtons dans les roues quand, quand Marie Curie, euh, comment, ça n'est d'ailleurs pas Marie Curie, c'est quand sa sœur, qui l'a précédée en France, euh, sa sœur se rend euh, à ses cours de médecine, elle est la seule femme et, et, les, et les garçons gloussent comme si une poule entrait dans l'amphithéâtre. Donc, euh, on, on, on leur a mis, euh, voyez-vous, quelle autre grande, euh, la, 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 la grande figure de la euh, Montessori, grande figure de, de, de la pédagogie, 
pédagogie. Pareil, euh, elle n'avait pas le droit de, de, de suivre les cours d'anatomie. On est à la même période, hein, la fin du 19e. Elle, elle, avait, elle a eu le droit de suivre les cours de médecine, mais pas les cours d'anatomie, parce que c'était jugé, jugé indécent, si vous voulez. Donc, euh, vraiment, les, les femmes qui ont réussi à, à mener jusqu'au bout des études de médecine ou des études, quelles quelle, qu'elles soient à l'époque, euh, vraiment peuvent, peuvent avoir toute notre estime, notre admiration, notre reconnaissance, car effectivement, les hommes ne leur ont jamais euh, facilité la tâche. De la même manière, la, la première femme avocate, eh bien, elle était docteur en droit. Euh, C'est Madame Chauvin, me semble-t-il, Jeanne Chauvin, me semble-t-il, oui. Eh bien, euh, elle était docteur en droit, donc elle aurait eu, il fallait une licence pour être avocat. Donc vous aviez toute une piétaille d'avocats simplement licenciés qui avaient le droit de plaider et avec, une, un, avec un, un diplôme de docteur en droit, elle n'avait pas le droit. Et il a fallu qu'elle en appelle à Poincaré, qui était lui-même avocat, pour que, pour que les femmes soient autorisées, autorisées à plaider. Donc chapeau, hein, sans être, sans être euh, outrancièrement euh, féministe, mais à, à, à toutes ces femmes qui, qui elles-mêmes euh, se se sont débattus pour, pour aller jusqu'au bout de, 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 de leurs rêves et de leurs rêves et de leurs ambitions professionnelles, mais qui les ont en plus mises à profit pour servir la, la cause des femmes au-delà de leur seule personne. Est-ce que vous savez si ces femmes ont été récompensées à la fin de la guerre par une médaille, par une décoration alors, à ma connaissance, il ne me semble pas non, que, que, que ces femmes étaient spécialement décorées, mais je ne voudrais pas euh, me prononcer de, 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 de façon péremptoire, parce que euh, non, c'est un, un détail euh, sur lequel je ne me suis pas penchée, donc mais, non, et puis tout, 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 tout simplement, je, je pense que nous connaîtrions peut-être leur nom quand même, parce que la seule, la seule femme médecin sur le front, c'est quand même quelque chose d'énorme. Or, ce, ce nom de Nicole Girard-Mangin ne, ne, ne dit rien à personne. Est-ce que vous avez eu un petit peu, est-ce que vous avez pu lire les réactions, euh, soit des gueules cassées qui se faisaient opérer par une femme, soit des soldats blessés qui se faisaient soigner par une femme On, on a une trace de ça à l'époque, ça ne devait pas être fréquent Alors, Nicole Girard-Mangin, sur, sur le front à Verdun, était, était connue de tous, parce qu'effectivement, euh, euh, les femmes ont joué un rôle absolument majeur auprès des hommes meurtris, des hommes blessés. Qui, vous savez, je crois que quand on, quand on est à, à l'article de la mort et qu'on souffre, qu'on vient de combien d'hommes appelaient leur mère, c'est-à-dire on se, re, se retrouve fragile et comme un enfant, et la, et la présence près de soi, de, de femmes qui incarnaient la, la douceur et qui vous prodiguaient des soins, évidemment, ça, ça jouait un rôle majeur. Nicole Girard-Mangin était donc connue sur, sur le front, parce qu'elle avait sa, sa propre ambulance militaire, et elle s'aventurait au-delà des lignes, elle, elle a vraiment, en, en plus, pris des, des risques importants, et puis surtout, on la connaissait parce qu'elle elle était toujours avec sa, sa chienne, elle avait une chienne qui s'appelait Dunn, et et donc, cette, ce petit bout de femme, toute petite blondinette, dans son uniforme un peu bizarre, créé uniquement pour elle, mais qui était médecin, donc qui était capable d'opérer, si, faute de, de médecin homme euh, présent sur le, sur, sur le champ de bataille, oui, bien sûr, tout le monde la connaissait. C'est comme ça que ça se passait, d'abord le, le chirurgien, enfin le médecin homme en priorité, et s'il n'était pas disponible, le médecin femme oui, bien sûr, d'autant que si vous voulez, le, 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 surtout de, du côté français, comme il n'y avait quasiment pas de femmes médecins euh, pour tout le monde, il va de soi qu'une femme est forcément subalterne. Et je pense qu'il devait toujours se passer un petit décalage entre le moment où un médecin voyait arriver une femme qui était capable de, de, de faire la, la même chose que lui. Mais à la fois, vous savez, ça, il serait anachronique de, de juger tout ça avec nos, notre regard aujourd'hui, dans une époque de, où l'égalité des sexes est pareil, parfaite et où 
où, où il y a sans doute euh, plus de femmes médecins que d'hommes, plus de femmes avocats que d'hommes, etc. On dit aussi souvent que les, 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 les métiers qui se féminisent sont aussi ceux qui se précarisent. Mais euh, en tout cas, à, bien sûr, à l'époque, c'est complètement anachronique d'avoir une femme qui soit l'alter ego d'un homme dans un hôpital. Et on ne peut pas en vouloir à, à, à un homme d'être interloqué et d'avoir pour premier réflexe de dire qu'est-ce qu'elle fait là, celle-là. Et donc, vous occupez de, de vider les, les bassins. C'était la même chose pour Suzanne Noël. Sans doute avait-elle besoin d'un mentor pour la faire arriver au, au Val-de-Grâce, pour soigner ses, ses gueules cassées. Des hommes ont, ont quand même cru en elle oui, bien sûr, c'est ce que je disais il y a, il y a un instant, c'est que naturellement, avoir aussi un mari qui vous soutient, ça change tout. Alors aujourd'hui, ça nous choque parce qu'on on est toutes, on travaille toutes et ça nous, ça nous énerverait plutôt qu'on nous dise, voilà, tu dois ça à ton mari. Ou, mais, mais, mais dans cette époque, c'est encore très vrai. Une femme n'a pas d'autonomie financière. Une femme, c'est Giscard d'Estaing, le, le droit pour une femme de pouvoir avoir un compte en banque, signer un, un chèque, c'est 45, le vote des femmes. Enfin, nous, ça nous, on est dans une génération, on n'a on a pas élevé dans, été élevé dans ces difficultés, cette inégalité, encore qu'on sait très bien qu'il y a encore des, 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 des différences salariales trop importantes entre hommes et femmes, donc cette inégalité, elle subsiste, mais à l'époque, bien sûr, si vous avez une famille qui vous soutient, un mari qui vous soutient, ça, ça change tout, et d'ailleurs, on le voit très bien entre ces deux femmes nées la même année, dans un cas, vous avez celle qui, qui épouse un, un négociant en champagne, et, et donc, elle, elle finit par divorcer pour pouvoir faire ce, qu ce, ce à quoi elle aspire depuis toujours. Dans un autre, vous avez une femme mariée avec un, un médecin qui, qui la pousse, qui l'encourage. Et vous avez évidemment, vous avez Pierre et Marie Curie qui sont des alter ego, qui sont tous les deux prix Nobel. Et, 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 et c'est une définition du couple qui est très avant-gardiste, sans doute, hein, dans lesquelles on se pousse et on a la même ambition pour, pour l'autre que pour soi-même. Et, euh, et c'est ça, la, 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 la conception peut-être idéale de la famille. C'est celle où on ne fait pas forcément les mêmes choses au même moment, mais et on s'encourage et, et on sent bien que l'importance d'avoir de l'estime pour, pour, pour le compagnon de, de, de sa vie et, et à un moment où il connaîtra son heure de gloire professionnelle, on sera un peu en retrait et puis chacun son tour et on, et on s'épaule, c'est ça, c'est ça une vie de, de couple. Hein. Vous me disiez sur Suzanne Noël, notre chirurgien esthétique, après la guerre, elle a fait une invention euh, qui, euh, pour le coup, après, a beaucoup servi aux femmes. Oui, alors c'est amusant parce que c'est vrai que Suzanne Noël, si on ne la connaissait pas pour, pour ses, ses, ses hauts faits à la tête de cette cause féministe qui a été le, ce qu'on appelait le soroptimisme, hein, un, un mot qui n'est pas très très beau, mais enfin, euh, eh bien, on, on lui attribue les premières liposuctions. Donc, elle serait l'inventeuse de la liposuction. Donc, elle, en effet, elle a, elle, a, elle, elle a beaucoup bien mérité de, de, de la cause des femmes femmes parce que à la fois pour, pour son combat pour la promotion des droits des femmes mais aussi pour la liposuction et alors ça ne s'arrête pas là parce que voilà une femme qui pendant la guerre a également euh, pratiqué un certain nombre d'opérations de chirurgie esthétique euh, pour euh, modifier le visage de résistant qui était qui était cherché qui aurait recherché qui aurait pu être euh, exécuté non c'est vraiment une figure de femme absolument magnifique et mais qui fait partie de toutes ces femmes qui méritent ô combien d'être d'être tirées de de l'ombre 
vivre euh, où, la, où la postérité les a plongés et où, je le répète, une postérité qui, euh, qui est généralement un petit peu, un petit peu et même beaucoup, qui est, qui est misogyne parce que l'histoire est écrite par les hommes. Alors, il ne faut pas non plus monter au créneau parce qu'il est vrai qu'il y a bien des héros obscurs dont nous serions, vous et moi, incapables de, de dire les noms et qui ont été des hommes euh, et des héros magnifiques. Mais c'est vrai que si la postérité a déjà des, des injustices pour les messieurs, alors à, 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 quel, à quel point pour les dames Merci beaucoup Clémentine et à très bientôt pour une nouvelle première femme dans l'histoire. <rires>